0: Vamos a hablar de
1: lo importante, Ahí por está, favor. Sí. Estamos comunicados con Ángela Gentili, o oh Ángela, ella me dirá, me encanta decirle Ángela Gentile, eh, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital Gutiérrez. Ángela, buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenos días, un saludo para
1: todos. Igualmente para vos. Eh, bueno varias cosas. Hay una pregunta y tratábamos de encontrarle algunas respuestas, pero vos vas a tener respuestas mejores seguro. Eh, ¿Qué pasa en Ciudad y Provincia de Buenos Aires en esta idea de flexibilizar algunas áreas cuando los casos diarios van aumentando? O sea, cuando seguimos teniendo récord de casos. ¿Es un buen momento para flexibilizar? ¿Con qué tiene que ver?
2: Bueno, en realidad, el hecho de flexibilizar lo que depende, sí o no, son de dos variables. Primero, el cumplimiento de las normativas, porque tiene que haber distanciamiento en cualquier actividad que uno inicie uh -huh. o reinicie, es decir, un protocolo. Y segundo, fundamentalmente tiene que ver con el transporte, porque el transporte es el que transversaliza todas las actividades. Pero si yo flexibilizo, por ejemplo, algunos negocios vinculados al peridomicilio o a la zona, el transporte no entra en juego en esta variable, y eso minimiza, por supuesto, el riesgo claramente y no va a incidir en el aumento del número de casos. También, cuando uno arma este tipo de cuarentenas, tiene que pensar que estricta, como se si acuerdan fuera fase 1, sí. adentro de su casa y no hay absolutamente nada, es imposible sostener. Claro. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que se flexibiliza y aquello que uno restringe, porque tiene más riesgo. Por eso es lo que hay que marcar bien. Lo que es de alto riesgo y lo que no.
1: O sea, ¿no es eh, tan riesgoso ir al supermercado, por ejemplo, o al mercado Exacto. de cercanía ese rato, como subirse a un colectivo?
2: Exactamente. Siempre Ajá. es menos, y de hecho, la, la realidad lo demostró. Porque nosotros, incluso en el primer momento con cuarentena muy estricta, íbamos al supermercado y seguimos yendo, a la farmacia, toda la cadena alimentaria y toda la cadena de mantenimiento de fármacos se mantuvo bajo protocolo y no hubo brotes nunca escuchamos que hubiera un brote en un supermercado claro es decir que se pudo hacer perfectamente bien y esto tiene mucho re, mucha relación con el que el transporte sobre todo no entre en juego en este tipo de situación si uh -huh. yo tengo una por ejemplo un comercio donde viene mucha gente del conurbano no justifica porque el transporte y la movilización aumenta el riesgo
1: Uh -huh. O sea, tiene más que ver con eso Estábamos pensando recién si, por ejemplo, hay algunos que decían Quiero protocolo para piletas, necesito ir a nadar Están, eh, bueno, eh, debatiendo esta situación de si en la Ciudad de Buenos Aires se va a poder salir a correr y en un horario determinado Esas actividades, y son distintas y tendrán sus particularidades ¿Son riesgosas y si lo son, por qué?
2: Bueno, en general, todo lo que es la actividad deportiva cuando es unipersonal, bajo protocolo, no es riesgosa. Ajá. Es decir, que uno lo podría hacer un horario determinado con distanciamiento, eso es clave, ¿no es cierto? Uno dice protocolo, pero protocolo es básicamente distanciamiento.
1: Y sí, porque con la actividad eh, deportiva no nos podemos poner barbijo porque no Exacto. podemos respirar.
2: Y muy complicado. Entonces claro. uno puede ponerse un barbijo en una caminata saludable, pero no se va a poner un barbijo si está haciendo un running una persona muy entrenada a altísima velocidad. claro Entonces lo que tiene que hacer es asegurarse el distanciamiento. Uh -huh. Lo que hay que también poner en la balanza es cuánta gente va a hacer eso, en qué horario, porque evidentemente el distanciamiento se quiebra. Y Entonces, lo de las piletas está se sabe. Muy saben? protocolizado.
1: Sí, claro. ¿Y, ¿Y en las piletas se sabe si eso contagia el
2: agua? No, no contagia a través del agua, Mira. eso seguro que no, pero las piletas o los clubes pequeños no es tanto o está mucho más relacionado al hecho que ver mucha gente juntas hacer eso claro. en un horario determinado y eso va a ser difícil manejar que el virus no se contagie a través del agua. Se contagia por gota, por gota respiratoria y por contacto.
0: ¿Qué tal Ángela? Nico Fiorentino te saluda Recién hablábamos eh, más temprano con eh, respecto a esto que, que te planteaba Florencia al arranque de la entrevista esto de eh, generar mayor apertura cuando estamos en el, el mayor número de contagios quería saber cuál era la eh, evaluación que hacías con respecto a la tasa de duplicación respecto de la última ampliación de la eh, cuarentena que fue el 22-23 de mayo cuando creo que se habían registrado 713 casos
2: bueno, en la ciudad y la provincia están con subida de casos, pero en situaciones un poquito diferentes, porque en Ciudad está un poco más estable, uh -huh. porque el programa Detectar dio sus frutos y la transmisibilidad en la villa, sobre todo en la 31, es decir, los barrios populares, sí. se ha estabilizado, mientras que en provincia, como se comenzó más tarde, todavía está en un franco número ascendente. Es decir, que nosotros tenemos una parte de esa subida de casos porque cambiamos el sistema de búsqueda de casos, lo que nosotros llamamos vigilancia epidemiológica. ¿Qué es lo que pasaba? Uno tenía fiebre y tos, agarraba un teléfono y llamaba. Obviamente eso es impensable en un barrio popular. Uh -huh. Entonces había que ir a terreno a buscar. Al ir a terreno a buscar, aumentaron los casos porque uno cambió la estrategia. Eso es un punto. Y el otro punto es el aumento que se da, porque también en la ciudad como en el conurbano hay una transmisión comunitaria y los casos aumentan. Es por eso que estamos en curva ascendente y va a seguir subiendo. Claramente va a seguir subiendo. Eso es impensable que no suceda así. Lo importante es que sea controlado, como para que no se desborden los sistemas como está pasando en Chile o en Perú, ¿no es cierto? Dejemos de lado Brasil, que está muy fuera de control. Pero Brasil, o, Brasil dije que no, pero por ejemplo Chile sí. o Perú, que hizo las cosas mucho mejor y más controladamente, también está con un desborde. Entonces, bueno, cada país armó su propia estrategia. Tenemos que ir viendo a ver cómo está situación controlada que nosotros hemos intentado siempre tener cómo se traduce ahora concretamente en este momento.
0: Y Ángela, ¿cuál es eh, hoy la foto que tenemos con respecto a estas otras variables que vos marcabas, como por ejemplo eh, la, la ocupación este, de camas para eh, aislados o pacientes leves, la ocupación de camas para eh, eh, personas que requieren eh, una terapia intensiva, eh, ¿está eso entrando en zona naranja o todavía estamos bien?
2: No, estamos bien por suerte estamos bien, estamos más o menos en un 35% de camas ocupadas en ciudad por COVID un poco menos en provincia si bien es ascendente pero no está saturado el sistema para nada es muy buena posibilidad de atención tampoco tenemos guardias desbordadas este, no, no tenemos esa imagen que ustedes han visto en algunos países europeos, incluso en Chile uh -huh. con gente internada en pasillos de ninguna forma estamos, Entonces, estamos bien
1: Estamos hablando con Ángela Gentile, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital Gutiérrez. Entonces tenemos que ver, eh, no la cantidad, o sea, no cuánto aumentan los contagios, sino eh, tenemos que concentrarnos ahora en las camas, en todo caso, pero que igual vos decís que estamos bien.
2: No, yo lo que digo es que está controlado. Controlado. Es decir, controlado, digamos, bien, en una pandemia es difícil, ¿no? No, claro, Desde claro. Que, pero eh, estamos con un control sabiendo que los casos van a subir y sabiendo que esto se va a dar en parte por el programa Detectar y gran parte por el genio epidémico del virus, porque el virus tiene un genio epidémico importante y muy altamente transmisible. Y todo lo que es densidad urbana, evidentemente lo ayuda a transmitirse. Y el AMBA es perfecto para que él se transmita porque tiene mucha capacidad para poder hacerlo.
0: Ángela, participaste de la reunión que mantuvo ayer el presidente eh, Alberto Fernández con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta que, eh, según entiendo, vos nos contarás mejor, fue eh, acompañado por una eh, serie de especialistas en infancia con respecto al, al impacto de eh, la cuarentena más allá de la cuestión epidemiológica. ¿Podés contarnos eh, qué se eh, habló ahí con respecto al tema de las niñez? Sí,
2: participé en la reunión porque la ciudad creó un espacio especial para debatir los temas de la niñez y la adolescencia, junto con UNICEF, y me parece importantísimo porque eh, es un grupo de trabajo en el cual se van a plasmar eh, un poco, con más análisis, las necesidades de los chicos y adolescentes. Eh, todos sabemos, y bueno, lo personal fui siempre muy propulsora de la caminata saludable cuando llevábamos días y días con los chicos no salían a la calle, ¿no? uh -huh. Eh, recuerden que salían el adulto, pero el chico no podía ni salir. Así es. Eso es impensable en un momento. Esto tiene que cambiar y la caminata saludable se hizo bien, ordenadamente y de ninguna forma eso incidió en el aumento del número de casos. Los uh -huh. chicos se contagian de un adulto. Tienen otra característica la epidemiología en ellos. Hacen formas leves, pero se contagian de un adulto y como tienen formas leves y con pocos síntomas transmiten. Pero en general, esto se pudo hacer muy bien, ordenadamente en la ciudad. Se armó este grupo como para ir pensando cómo seguir, porque también hay que pensar, ¿no es cierto? Hay que planificar eh, cuando la curva descienda, cuando las clases en algún momento puedan comenzar. Esto no es como un clic de una... Una computadora que yo enciendo y apago y ya está todo listo para empezar. Hay que planificarlo muy bien. ¿Se habló
1: de las características de, 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 que tendría en algún momento el regreso a clases?
2: Exacto. También la parte emocional de los chicos. Los chicos en este momento están con mucha ansiedad, mucha crisis. No hay comunicación para ellos. Que piensen que uno enciende un televisor a la tarde o a la noche. Dejamos la noche. A la tarde lo único que sale es los muertos, los casos, mm. la duplicación, el rojo. No hay espacios para los chicos, no hay espacios de comunicación específicos para ellos. No solamente en canal abierto o en canal de cable, en otras aplicaciones que pudiéramos ayudarlos a entender mejor de acuerdo a la edad. Porque
1: bueno, tienen solamente en el área educativa, pero eh, lo que te quería consultar eh, en relación a las clases es porque hace poco hablamos con la titular de Cetera y ella nos decía que para ellos, según lo que pudieron averiguar, de ninguna manera podrían volver a clase los chicos más chicos, es decir eh, la, la primera infancia digamos inicial, primer grado, segundo grado porque son chicos que no puedes evitar que se abracen, que se toquen entre sí. ¿Se pensó eso se está pensando
2: así? No, 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 se está planificando es un espacio que comenzó a trabajar. Uh -huh. Nadie piensa en, a, a, en las clases en este momento. Claro. ¿No es cierto? Estamos, hablamos antes del aumento de casos. De hacer actividades con protocolo y todo no es el momento, pero hay que planificarlo. Planificar implica no solo la edad, sino qué cantidad, los turnos, el transporte, eh, que quizás va a tener que hacer una parte virtual y una parte presencial. Hay que trabajarlo todavía empezó a trabajar este grupo y todavía no están dadas las pautas como para cerrar esto también hay un grupo en Nación trabajando, uh -huh. este, lo estamos haciendo con el Ministro Trota, del cual yo también estoy participando un poco para poner al ser infectóloga pediatra la parte pediátrica en escena desde lo epidemiológico ¿no es cierto? Uh -huh. Y por supuesto en estos grupos siempre está UNICEF toda la gente que trabaja en docencia en pedagogía y en y en toda la parte de salud mental, que es tan importante para poder entender toda esta problemática. Son grupos multidisciplinarios. Así que, bueno, estamos, la verdad que trabajando fuertemente, y en, pero lo más importante que lo pusimos en agenda, porque si ustedes se acuerdan hace tres semanas, cuatro, ¿quién hablaba de los chicos? Nadie. Sí. Nadie, sí. nadie. Todo el mundo hablaba de las camas de cuidados críticos. Nadie hablaba de los chicos. Los pudimos poner en agenda, que es muy importante, para entender... Que hay una problemática que vamos a tener que pensarla ahora para poder encararla mejor después.
1: Ángela Gentile, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital Gutiérrez, muchísimas gracias por habernos atendido.
2: No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
1: 8 de la mañana en punto. Si tenés una pila...